0: Cabe aclarar que todos que todos los les que se burlaron de le compañere me dan pene. Pablo estaba viendo esta película y él dijo que nunca se ha sentido tan identificado con un personaje. Y la película comienza con un gordo mórbido homosexual masturbándose viendo no, porno gay. Y Pablo cuando vio eso dijo, "Esta es mi vida." This is my life. Lo dijo en inglés. No sé por qué lo dijo así, pero yo dije claro. Y mi vida sería la del camarógrafo. La de grabar eso. Documentarlo para la humanidad.
1: Yo me identifico con dos personajes. Mitad de mi personalidad, lo que yo llamo Dr. Jekyll, es el repartidor de pizza. Dan. Y la otra mitad, lo que yo llamo el Mr. Hyde, es la enfermera asiática, que también aparece en el menú como la ayudante de cocina.
0: Esa enfermera, no sé qué se cree. Bueno, es oh. que eso, ella como que no actúa, o sea, es una actriz que siempre hace el mismo papel y es de maldita. En el menú es una maldita y en este es una maldita. Lo que quiere decir, cuando pasa eso con un actor, lo que eso significa es que el actor no está actuando, sino que es así cuando está fuera de cámara.
1: Aquí no es mala.
0: Como Ricardo Darín, si es mala, ¿eh? Le grita a la gente, los trata mal. Lo hace por una buena razón, pero trata mal a la gente. Los mandonea. Es así como Hitler, mujer. Yo viendo esta película, yo oh, creo que es una gran obra maestra de Darren Aronofsky. Que bueno, yo he visto todas las películas de él. No como Pablo, que no he visto ninguna. Eh, yo las vi todas también. Y lo, es que, lo que salta a la vista.
1: Ah. P, The Wrestler,
0: El Cisne Negro. Noé, Madre y creo que me falta uno. Ah, y la porquería esa de...
1: Requiem for a Dream
0: eh, La de... ¿Cómo se llama? El secreto de la vida que es una porquería.
1: The no, no es The Tree of Life no, es, <ríe> es algo parecido.
0: Es la fuente de la vida ¿sabes? Ajá
1: <risa> Mother.
0: Ya la, ya la nombré estúpido.
1: Eh, y la mejor de todas es que es Noé.
0: El punto de ese director, que tú lo puedes ver desde el principio que bueno, que hay una historia que él hizo su primera película, Pi. Y para hacer pi, no pi pi, <risa> solo pi, para hacer pi el tipo y que le pidió 50 dólares a cada uno de sus familiares, que como es judío debe tener como 100 familiares, que bueno, 50 dólares, eso le dieron 50 mil. Pero la historia es que le pidió 50 a cada uno para hacer su película, bueno, que no sé quién se cree eso, ¿no? Pero ¿Cuántos familiares tenía uno? Pero que al final, ¿verdad? él le dio 100 dólares a cada uno de los que le dio 50 porque la película, bueno, no le fue buenísimo pero le fue lo suficiente para hacer eso y él siempre que hace una película así de bajo, de bajo presupuesto que son casi todas, como The Wrestler como en cierto sentido El Cisne Negro que bueno, que no es pequeño pero es así como que mediano el tipo siempre hace un buen trabajo con Requiem for a Dream también fue así pues. o sea, él como que encuentra la forma de expresar todo lo que él quiere contar con esta historia como que tiene una explosión de creatividad cuando tiene poco dinero. Pero cuando tiene mucho dinero, como en el caso de Noé y en el caso de Mother, resulta una cuestión toda loca porque, bueno, que Noé ni siquiera hay que explicarlo porque cualquier persona la ve y es, y bueno, el tipo hizo una película de acción con Russell Crowe sobre la historia de Noé. No sé quién, quién fue
1: el idiota que le dio el dinero. Yo me acuerdo que ahí aparecen unos monstruos de piedra que ah, son sí. los ángeles. Y nuestro amigo Robinson está viendo esa película con su mamá y la mamá y que... Ah, Roin, ¿esto pasó en la vida real? Obviamente que pasó. Cuando salen los bichos de piedra.
0: Obviamente que fue exactamente así. Los bichos de piedra se pararon así como que en el cordón de seguridad de los animales que iban a entrar al arca de Noé para que los asquerosos, los que Dios quería matar con el diluvio, no entraran. Eso obviamente que pasó. Eso sale en la Biblia.
1: Los dinosaurios.
0: Éxodo capítulo 7, versículo del 9 al 39.
1: Esta tiene una buena escena, que es la escena donde... Noé cuenta la historia de la creación y te muestra toda la evolución ahí. La pueden encontrar en YouTube. Claro, El resto claro. es una porquería. La historia
0: de la creación, amigo. Y menciona a los Anunnaki, los alienígenas mm. que crearon a los
1: seres humanos. Sale como la violencia es parte de la naturaleza humana. Y hace un montaje ahí donde se ve cómo van desde los cavernícolas hasta la actualidad.
0: Caín y Abel. Caín mató a su hermano. Yo me he sentido tentado de hacer lo mismo. Por los celos. Todos lo, lo tratan bien a él, mientras a mí me tratan como un coleto. Me, me, me usan para limpiar el piso. Y Mother, ¿verdad? Esa es como que nosotros la vimos, ¿no? Y eso pues como que teníamos una serie de teorías y pensamientos de qué era lo que estaba pasando en cada escena. Y el estúpido ese Darren Aronofsky llega a revelar en una entrevista todas las cosas, pues, o sea, todo lo que se supone que si es una película totalmente simbólica en donde todo es una metáfora, entonces lo fino, que es lo que hacen los directores con criterio, es que nunca te van a decir nada, pues, que si David Lynch, Michael Hanna, que si tú le preguntas y que mira qué significa esto y tal, él nunca te va a dar la respuesta porque sería estúpido si tú hiciste una película de misterio en donde todo es una metáfora, ¿por qué me vas a decir? O sea, no tiene ni ningún sentido. Pero Darren Aronofsky como que te dice exactamente todo lo que pasa en Mother y que no, estos son Adán y Eva, y esta es la madre tierra, Jennifer Lawrence, y el poeta es Dios, y no sé qué ir. Entonces eso es como que súper chimbo, o sea que también le dieron un montón de plata para hacer esa. Y en ese el tipo, bueno, y que no, él escribió el guión que sí en dos días. O sea, y el guión eran como dos páginas, pues, o sea, el, el resto fue como que improvisar ese, mo ese montón de secuencias locas ahí. En cambio en esta está basada en una obra de teatro y así es el resto de, de sus películas que son buenas, pues o sea, son como que limitadas y por ser así, bueno, como que resultan como esta, que yo creo que está muy cool, pues o sea, porque siendo basada en una obra de teatro, entonces usa eso que solo tiene una sola locación para sentirte así claustrofóbico, para que tú estés que... Sientes lo que este tipo está viviendo ahí porque toda la película está grabada en una oscuridad así, pero terrible, porque eso que te muestran que siempre está lloviendo, el clima siempre feo, y ahí es que este tipo está encerrado y bueno, eso que uno la ve y uno no sabe por qué, eh, como que porque él sigue viviendo, porque no tiene nada por qué vivir, o sea, eso pues lo único que lo hace a él seguir viviendo es su hija, ¿no? Y su hija, bueno, es que es el personaje más asqueroso del mundo entero, eso puede. O sea, que es así como que el clásico de la adolescente que piensa que todo lo que ella está sintiendo es súper único. Entonces, dice, es que, no, yo odio a todo el mundo y eso, ¿no? <risa> pareciera, es que un así, cínico de mierda. pareciera que es así, pero según su madre, no es que ella es así, ah, no, mira, es que está creciendo. Sino que la tipa es desgraciada, eso jode a la gente, pero de, de manera terrible, ¿no? Y entonces ella, bueno, le tiene un odio a su padre porque su padre la abandonó a los ocho años para irse a tener sexo con su estudiante. Sí. Y entonces ella tiene un gran trauma y tal y se acuerda de, de todo. Pues, o sea, no, no es que ella piensa de algo que le pasó hace mucho tiempo y no se acuerda de los detalles, sino que se acuerde que tú trajiste a ese desgraciado a cenar un día y le cocinaste muchísimo mejor de lo que le cocinarías a mi madre. Eso, pues la chica tiene estrés postraumático y, bueno, esa es la única persona que hace que este tipo quiera seguir viviendo porque tiene una historia súper trágica, pero yo creo eso, pues, o sea, que esta película es como si fuera una tortura, pues, el tipo se encerró a sí mismo ahí, y se encerró a sí mismo también en ese cuerpo asqueroso que tiene, bueno, que eso es un traje de gordo que le ponen a Brendan Fraser, pero que el, pero que el tipo hizo eso a propósito, pues, o sea, como que se ve que él como que, ajá, cuando se sentía totalmente desesperado se puso a comer tanto así, de manera tal, eso puedo o sea, yo creo que eso como que tiene sentido. Que el tipo comió tanto que llega un punto que, bueno, que ni siquiera puedes salir de tu casa. Y entonces para ti es mejor no salir de tu casa porque tú ya no tienes nada que hacer en la vida real. Sino que prefieres quedarte ahí dando clases online. Que, bueno, que eso, que pareciera que fuera la pandemia. Pero no, esta fue ambientada en el 2016. Y esa debe ser tremenda obra de teatro. La quiero ver. Y yo, y yo le doy eso, pues. Esta es como la... Bastante parecida a The Wrestler porque también es lo mismo así de que este tipo se quiere reconectar con su hija y se confirma eso. pues O sea que cuando este tipo le das una historia simple, el tipo tiene todos los recursos cinematográficos del mundo para contar esto. Entonces yo creo que este es el tipo Darren Aronofsky, así como que en su terreno que él conoce mejor.
1: La razón por la que el protagonista de esta película se engorda a sí mismo hasta morir es básicamente una respuesta a su novio, a su amante. Su amante murió de inanición prácticamente antes de suicidarse. Ella, la enfermera, su gran amiga, comenta que hizo todo lo posible para que su hermano comiera y no se dejara morir. Y aquí vemos como una especie de respuesta del comer hasta morir. Entonces, bueno... Este tipo de elementos que vamos a ver a lo largo de toda la película en la historia, en los diálogos, que es lo que compone al final el teatro, es una cosa que caracteriza muchísimo a la dramaturgia y que al ver la película yo sí decía como que bueno, esto claramente está basado en una obra de teatro porque tiene como que todos esos elementos más allá de que todo transcurre en un solo lugar y eso se ve claramente en el elemento principal de toda obra de teatro que es la acción esta película tiene una acción que nunca para y que es totalmente constante y la acción es básicamente lo que quiere el personaje, ¿no? y qué es lo que quiere el personaje bueno lo dice en el tráiler <risa> quiere hacer una cosa buena con su vida antes de morir y tiene todos esos elementos que hacen el buen drama pues o sea tiene esto de que mira tú ya sabes que el tipo va a morir en una semana máximo entonces tienes la urgencia de la acción sabes Así que, que te... bueno,
0: Ponen y que lunes, martes, miércoles.
1: Sí, y cuando yo le estaba viendo, sobre todo pensaba en otro ejemplo de teatro, que esta es una obra que a mí me gusta mucho, al menos lo que leí, ¿no? Que se llama Night Mother, de Marsha Norman. Y es una obra de teatro donde básicamente la acción transcurre también en una sola escena. No hay intermedios, no hay pausas, no hay nada. Es una escena constante de una mujer de mediana edad que vive con su madre, es un poco perdedora, ¿no? Se divorció, vive, no sé, muy, pero muy deprimida. Y un día, de lo más natural, le dice a su madre que, mira, esta noche a tal hora me voy a suicidar y no hay nada que tú puedas hacer al respecto. Esa es una obra muy fuerte. Es una obra que también recomiendo mucho. Si la puedes ver, bueno, buenísimo, pero recomiendo mucho leerla porque está muy bien escrita. La autora creo que ganó un premio Pulitzer. No sé si por esa obra en particular, pero bueno, es una dramatura muy reconocida y a mí me gusta mucho y me llama mucho la atención porque yo leo una entrevista con ella y es una historia trágica, al igual que The Whale. Es una historia muy, muy trágica, muy triste. Sin embargo, tiene su lado positivo, eh, quizás de una forma muy macabra, porque la autora decía que dentro de todo, así la obra tratar esta temática tan fuerte, tan deprimente ella veía que al menos había un lado positivo en, en la protagonista al, al querer ¿no? tomar esta decisión. Y es que por un momento se iba a hacer cargo de su vida, ¿no? de sus decisiones. O sea, si ella no tenía control sobre absolutamente nada en su vida, iba a tener control sobre su muerte. Y en este caso ¿no? de The Whale vemos una acción un poco similar, eh, no tan directa, porque aquí él se está suicidando, pero a través de la comida. Y vemos como el personaje, incluso viviendo en este, bueno, en este hueco de, de persona, ¿no? En este hueco de carne en el que se encuentra. Eh, vemos como el personaje hace un esfuerzo casi hasta sobrehumano en pararse y en caminar hacia, hacia su destino. Y su destino sí. es básicamente, bueno, querer encontrar la luz en un lugar muy oscuro. Pues querer encontrar lo bueno en esta hija que es una desgraciada.
0: Lo que le cuesta levantarse al gordote este que es eso, mm. que le ponen una música súper épica de fondo y el tipo está con los brazos temblando, así que me, <risa> me tengo que levantar porque mi hija me dijo y el tipo no puede. O sea, él se puso a sí mismo en esa circunstancia, pero eso que le dice y que no, bueno, yo ya era gordo antes, pero me dejé llevar. Pero la forma que se dejó llevar, eso como que lo pone en esta tortura constante y la actuación de Brendan Fraser, bueno, es genial. O sea, así que le ponían todo este traje de gordo. Y eso yo no sé cómo hace porque eso para los movimientos y todas esas cosas cuando estás interactuando con las personas que te tienes que levantar y tienes que hacer que todo se vea natural. Eh, o sea que yo, yo, yo vi que él dijo que él piensa que las personas que viven así ah, sí. tienen que tener como que una fortaleza mental poderosísima porque bueno, estás así cualquier cosa que tú quieras hacer te, te cuesta en todo el día eso pues ir para el baño, levantarte nada más, cualquier cosa es que si sí, un gran trabajo para ti, entonces que tú tengas que seguir viviendo así día tras día bueno, eso como que te deja traumado, pero al mismo tiempo tú debes tener una fortaleza interna grandísima
1: Sí, que, que yo he visto que la gente que es eh, tan obesa no así y hasta ese nivel no es y que, ah mira qué flojo no se puede, no puede caminar Sino que, bueno, el tener tanto peso encima es, bueno, <risa> es como que estuvieras haciendo unas pesas así loquísimas y, bueno, estás levantando 100 kilos y estás caminando cada paso con 100 kilos. Entonces, sí, bueno, claro, tú, eso fuerza mucho el corazón. técnicamente técnicamente por, por dentro tú eres la persona más fit del mundo porque es como si tú
0: siempre <risa> estuvieras en un gimnasio. Entonces, tú hiciste todo eso porque tú te cansaste de ser el tipo más fuerte del, del gimnasio y dijiste, sabes que ustedes vienen para el gimnasio, mientras tanto yo cargo el gimnasio conmigo a todas partes en donde voy, entonces soy superior a todos
1: ustedes. No, y bueno, eh, la película la estuvieron acusando por ahí en Oye. las redes sociales, de ser y que gordofóbica, eh, lo cual, bueno, bueno, me parece una mega estupidez. Como yo siempre. creo
0: que todo el mundo tiene que ser gordofóbico, porque ¿quién quiere ser gordo? Nadie.
1: Sí, bueno, pero... A ver, la gente que está como que prácticamente sí si se burla de los gordos y broma. Pablo es gordo. Eh, yo no creo que es como estúpido porque incluso el personaje de Brendan Fraser está tan bien interpretado, no precisamente por todas las escenas en las que llora y ya. O sea, no es que está bien interpretado por eso. Tampoco creo que la razón principal es que usa este traje que esas siempre son las razones favoritas de los Oscars y, y de muchas cosas así, pues, y que no, mire. Él va a ganar el Oscar sin duda. Él hizo una transformación y Christian, no, ¿cómo es que se llama? Gary Oldman, todo lo que hace Christian Bale, en los Oscars siempre gana, en este caso evidentemente a ganar Brendan Fraser, muy merecido obviamente, pero para mí la razón por la que es tan buen actor en esta película no es por la, bueno, por actuar con este traje o por llorar así y todo esto, sino... Precisamente es por darle una especie de humanidad al personaje uh -huh. en la que te caes súper bien. Sí, bueno que tú y él tiene humor y todo, pues. Tú
0: no lo ves y que el gordo y que mira, Exacto. mira qué estúpido, que no se puede parar, qué idiota. O sea, la gente Sino escenadas. que te lo, bueno, eso sobre todo cuando lo muestran a él que está comiendo como un cerdo, ah, bueno. pero que tú ves que cuando él actúa de esa forma está sufriendo muchísimo. Entonces no es que eso que te muestran así que mira qué asqueroso este tipo, que eso que no se puede controlar, qué tonto. Sino que la forma en que te lo muestran, eso a través de la actuación de Brendan Fraser, es que él está, bueno, matándose y él sabe qué es lo que está haciendo eso. Que él como que comienza con un chocolate, pero se lo saca de la boca y se lo vuelve a meter y después se come otro y ya después come sin control. Entonces eso pues, o sea, que no te... No se burla en lo absoluto de la situación, pero en ningún sentido. Sino que es como que, bueno, este personaje como está haciendo eso también podría ser alcohólico. Cualquier cosa para
1: autodestruirse porque él, bueno, está como que en un estado psicológico totalmente oscuro. Sí, y bueno, y, y esas escenas en las que está con su mejor amiga, ¿no? Con la enfermera. Eh, a mí me gustan mucho porque al principio ni que qué raro estos tipos así como amigos después entiendes cuál es la relación detrás de ellos dos el gordo y la china eh, que bueno, él era el amante de, de su hermano fallecido y coye el tipo en verdad sí es pana pues, o sea, hace chistes, <risa> encuentra humor incluso estando al borde de la muerte porque ella le dice, mira tú vas a morir en los próximos días y Pero deberías estar que en un hospital presión sanguínea <risa> cuando él la busca por internet y que llama al
0: 911 <risa> inmediatamente si ves que estos son los números de tu presión sanguínea
1: sí, y es un tipo que bueno, que Incluso reírse ya lo lleva a que sea al borde de la muerte. Ah, sí. Cada vez que se, se ríe comienza a toser incontrolablemente, pero sí que está al borde de morir. ¿Qué es sí, y bueno, hubo un elemento también que por ahí, algunas críticas que vi lo, lo de Stan y que no, que comience así es como demasiado curso, y, y no me gustó ese principio. Es como para, no sé, que entres en shock así innecesariamente. Pero yo creo que en verdad sí es bien interesante que empiecen la película con, con esta escena, ¿no? Con del, esta masturbación. Del masturba suceso. Yo me
0: reí bastante cuando lo vi porque era como ver un espejo. Y yo siempre que <ríe> veo al espejo
1: siempre me río. <ríe> yo, los, yo me acuerdo cuando empecé y que. Y que. Ah, y que me recuerda a la cuarentena encerrado y es, ahí, encerrado, todo gordo todo y te, gordo. te están
0: tocando la puerta y tú que ya, ya va
1: <risa> y allí que ah qué, de qué quieres he hecho es como lo dice que así no sé ni dónde con el, el mal, maldito mormón fastidioso ese <risa> pero o sea a mí me parece muy muy interesante que hayan empezado la película así porque uno mismo se ríe o reacciona así como que ah este maldito enfermo cuando ve la película y al final de la película tú ya estás tan relacionado con el personaje que evidentemente tú no le estás juzgando por la forma en que se ve pues sino estás viendo a la persona detrás de, de ese traje de gordo <ríe> sí bueno eso puedo ser que una película que quizás se
0: burle de los gordos es que sí, Norbit, o sea que es como que bueno, la súper gorda, que todo el chiste es que es gorda y es Eddie Murphy vestido de gorda y bueno, ese es como que se burlan de eso, toda la película que yo no le he visto, pero supongo que es así
1: hay que sacar el meme de The de well con lo de Click Chicos. y que amigos, ya vimos a vuelta y tal y es que si la escena de click cuando el está todo ah, gordo sí. <risa> cuando que, se pone suéter. también ese traje
0: de, de gordo que se ve, bueno, súper asqueroso <risa> pero eso, no, esta película en realidad es antirreligión, no es antigordos mm. porque te está mostrando que todas las religiones del mundo, bueno, llevan eso a los cultos, al suicidio, mm. a ponerte reglas en tu vida que tú no puedes romper y tal, que eso, que el el protagonista le dice al mormón fastidioso ese que, mira, yo he leído todos los panfletos y leí la Biblia completa y tal, y sí. tú estás como que, bueno, con un drama así de que no, que el mundo se va a terminar y que, bueno, ¿por qué tú quisieras que el mundo se termine? Si eres un tipo joven que, es, que está sano, mientras que yo soy un viejo gordo y yo eso, pues, yo preferiría seguir viviendo, pero tú quieres que todo el mundo se termine, pues, o sea que... Está fino que le pongan ese elemento que hay algo de afuera que quiere afectarlo a él, o sea, que lo quiere sacar de ese hueco, pero poco a poco uno se va dando cuenta que no, bueno, que la razón por la, por la que él está ahí es por las restricciones todas raras que le pone, eso, pues, o sea, como ese culto cristiano todo extraño, de que eso, pues, que la vida de su novio como que estaba súper planeada por su familia que estaba metida en ese culto, hasta que el tipo, bueno, le gustó su profesor. Y que eso rompió con todos los estándares y tal, y que bueno, que la muerte de él, claramente para todas las personas que estaban involucradas ahí, bueno, fue como que lo que cambió todas sus vidas, porque bueno, su hermana, que es la enfermera china esta, sí. ahora se la pasa con el tipo este gordo cuidándolo a él de lo gordo que se puso, o sea, que yo no comprendo bien eso dentro de la historia y que ah, ok, se suicidó él, ¿no? Y luego habrá pasado un tiempo en donde el novio se puso tan gordo que no sé cómo lo hizo ni cuánto tiempo eh, tardó hasta que su hermana, bueno, como que se vio forzada a cuidarlo a él porque, bueno, en el estado que estaba que ni se puede levantar necesitaba a alguien así. Y eso, pues, o sea, como que... Es fino como que cuando comienza la historia, tú te preguntas y que es ahí, ¿cómo carajo están en esa situación? O sea, ¿cómo tú entras ahí? Porque eso, que le llega la hija y tal, y entonces te dicen que, que no, que no se habían visto en un montón de años, y la esposa que él tenía y tal, pero ya cuando te explican todo, entras así y eso, como que en una gran sorpresa, que es lo que suele pasar en muchas obras de teatro buenas, así, que cuando empieza eso, te muestran una situación que, que es como que bastante inusual. Y entonces poco a poco eso como que te desarrollan eso hasta que llega el punto que te revelan y que no, bueno, esta situación tan rara fue por una gran tragedia así que si, como en Death of a Salesman, que así que tú ves la cosa y que no, este tipo como ¿Sí? se está volviendo loco y eso, hasta que te muestran que bueno, eso pues, o sea, que la vida del tipo ha sido como que una tortura de 40 años en el mismo trabajo y él no puede avanzar, no hace nada creativo en su vida. Entonces eso pues como que siempre está al borde de la locura y está alucinando como si las cosas del pasado están pasando en el presente y eso. Y que eso, en esta yo sí lo veo como que toda esa parte teatral así se ve bastante clara. Por eso pues porque ya al final cuando el tipo así ya tiene esa discusión con su ex esposa que bueno que ahí sí como que se ataca muy muy fuertemente que es como que no, tú eras una súper maldita y no, que tú, bueno, dejaste a tu hija y bueno, que eso, que tú y que querías que yo te la diera a ti, eso que sí, si la custodia. Yo hice todo lo posible para yo quedarme con ella 100%, porque bueno, tú eso pues sí. como que nos heriste muy fuertemente. Y que yo, viendo eso, ¿verdad? O sea, que es así la parte teatral, pero que no es como en The Fablemans, que en esa sí. eso, que si todas las discusiones al final... Siempre es como que algo positivo o algo constructivo para el personaje principal. Siempre es que, ah, no, mira, qué bien, tú luego de esta conversación ya todos, los traumas, eh, ya todos los traumas que tú tenías con respecto a esto ya no existen porque ya, bueno, la persona con la que tú estabas molesto ya te dijo exactamente lo que tú querías escuchar sino que en esta el tipo tiene como cinco conversaciones así y al final de todas y que, bueno, te gordo, me sabe mierda. O sea, todo tu sufrimiento y todo, sabes que te lo mereces y que tú eres un pedazo de basura y todas las cosas que te están pasando, no siento compasión de ti porque, bueno, porque tú me heriste mucho a mí. Que eso, en The Fableman también tiene bastantes conversaciones así, pero todas son y que, bueno, ¿sabes qué, hijo? Tú siempre tuviste razón y tú eres el claro. mejor. Claro,
1: es que en esta película y en las buenas obras de teatro, pues en general... En las buenas historias, cada personaje tiene lo que se llama agencia. El personaje este, como hablamos, la acción principal de la película o de la obra será esta, ¿no? De que él, él quiere hacer algo bueno con su vida antes de morir, antes de suicidarse prácticamente, de eliminarse a sí mismo sacarse del chat. Y los otros personajes no es que están ahí solamente para apoyar esa acción. O sea, cada quien tiene su propia agencia en, en la película, en, en la historia. Tú ves que la ex esposa que hace un gran papel, a mí me gusta de esa actriz, es, es buena, es infravalorada. Porque casi que nadie la menciona así que, ah, claro, esta actriz en, por qué? en esta. No. Porque es fea. Bueno, aquí <risas> el papel es perfecto para ella. Y aquí ella evidentemente no es que está ahí simplemente para... Ay, ella va a tener simpatía con el personaje mm -hmm. o incluso la misma enfermera. O sea, podrías verlo sobre todo en el que es este tipo, el, el mormón, pues el evangélico. Porque ellos utilizan otro nombre aquí del culto y que es New Life. sí Y aquí eso es como un personaje clásico así, de estas obras de teatro que es y que bueno, no es que él simplemente está ahí para representar esto de la iglesia y joder al personaje de vez en cuando, sino que él tiene su momento así de brillar con este monólogo donde él confiesa que él en verdad sí. es un marihuanero, tiene su robot, o sea, se ve, se ve que la, la, el dramaturgo está escribiendo para unos actores así que bueno, quieren tener su momento en el escenario, o sea, que cada quien va a tener su, claro, su claro. gran momento ahí, pues.
0: No, y que eh, es fina la escena que tiene el maldito mormón ese con el sí. gordo. Porque es así que, no, bueno, ya yo encontré la forma de salvarte sí. a ti, ¿ves? Y que el problema tuyo fue que te dejaste llevar por los placeres de la carne. Sí. Y en la Biblia dice que no puedes hacer eso. Entonces, o sea, todo lo malo que te ha pasado es porque eso... Sucumbiste a la tentación que tú tenías de ser gay. Sí. Entonces, si lo dejas de ser, quizás te salvarías. Y el tipo está de que, ¿qué? Sí. O sea, eso que ese personaje es súper falso, ese del mormón, o sea, todo lo que ha dicho es, es mentira y el tipo trata de actuar como si él sí. puede juzgar a todo el mundo porque él viene cargando la biblia
1: sí, un y que eso, de su
0: el gordo le dice, bueno, pero dime si te parezco asqueroso así como estoy porque bueno, tú cuando llegaste dijiste que no era así pero yo, pero yo veo que tú eso pues sí. como que quiere juzgar a todo el mundo cuando tú mismo eso pues no puedes cumplir las reglas esas de la religión porque las reglas en sí son una estupidez súper estricta que eso que no te deja vivir y el gordo lo enfrenta a él y el tipo no sabe qué hacer y ahí es que queda claro que bueno que lo que él decía desde el principio y que no yo vine aquí para ayudar porque yo siento que tú eres una persona que se puede salvar según las cosas que dice la Biblia y que dice mi iglesia. Y el gordo eso le muestra así como que eres un hipócrita completamente, pero es una confrontación muy fuerte. Y que eso, ¿no? O sea, que él se ve que... Brendan Fraser está así como que totalmente sometido por el hecho de que su hija, bueno lo trata así como un pedazo de mierda,
1: digamos esa publicación que hizo en Facebook bueno, ah, sí. la más maldita en toda la historia y que no
0: y que y que ya muérete cuando te vayas al infierno y que no y que va a haber y que un incendio grandísimo de toda la grasa que diga, qué o sea eso pues una la grasa cosa que se va a quemar. creativa. así y esa esa actriz yo creo que hace un buen trabajo porque eso en la en la forma que se comporta absolutamente todo lo que hace lo hace con violencia o sea que si cuando abre un cuaderno lo hace con un movimiento súper brusco cuando hace cualquier cosa de eso no sé cuando abre el refrigerador con uh -huh. todo eso puede o sea yo creo que está muy cool porque cada actor tiene lo suyo eso puede o sea la china también es así fuerte pero le dejan así su propio monólogo para que ella te cuente toda la historia y que era mi hermano el que murió y todo fue por tu culpa eso pues, o sea, yo creo que esta película está muy equilibrada en ese sentido porque todos los actores tienen eso, pues, su momento para brillar así. Pero lo principal, si tú quieres entender todas las cosas que pasan en esta película, es que te tienes que leer el libro Moby Dick. Si no te uh -huh. lo has leído, eres un inculto. Y eso pues, <risa> ni siquiera quisiera hablar contigo. Pues ese es el criterio que yo tengo para ver si converso con alguien. ¿Te has leído Moby Dick? ¿Sí o no? Porque, bueno, sobre todo lo mejor de ese libro es el título, Moby Dick. El pene que se mueve. Moby Dick. Mm. Y es raro, o sea, eso pues, o sea, cuando comienza así que el tipo tiene el papelito con el trabajo de su hija eh, sobre Moby Dick. Y él se lo tiene que leer cuando está al borde de la muerte, porque eso, no sé, como que lo... Reconforta de una forma tan profunda que hace que él deje de morir. O sea, no sé. No, sea como... que
1: él dijo que es que yo quiero que eso sea lo último que yo esté escuchando cuando muera. No, y yo cuando vi eso al
0: principio, yo pensé que ah, eso quizá era eso, lo que escribió su novio, que era su sí. estudiante y eso. Pero luego ves que es su hija. ¿Pero qué le pasó a su hija? O sea, se transformó así como que en esta persona tan
1: terrible. Bueno, fue, fue súper, bueno, mierda cuando. Ella y que, no, y que reprobé el trabajo. Y sí. el tipo, ni siquiera lo leíste. Y <risa> cuando <risa> lo leí, qué mierda. Porque, bueno, Maldito. también uno entiende, quizás porque ella se volvió así, porque el tipo también tiene una gran culpa encima. En el sentido de que, bueno, si dejó a su hija a los ocho años, y ah. aunque le haya mandado plata y todo, bueno, eso <risa> la marcó y marcó a la familia. Eso de que, bueno, el tipo te dejó para irse con su alumno, que ahora es un novio y broma, entonces claro, ella incluso dice, tú solamente te casaste conmigo porque querías tener una hija, o sea, <risa> ni siquiera me amabas. Entonces se ve que el tipo también fue maldito en ese sentido, pues que quizás ay, él quería conocer y estar con, la, con su hija también y todo eso, pero el tipo por un tiempo se fue así y lo Se fue para la el mierda. carajo por un tiempo. Entonces claro, eso lo habrá marcado a ella profundamente. Y esas son las que uno
0: se tiene que conseguir las que están así, no, que mi papá no me quiere y bueno, yo te doy ese cariño que no te dieron las bodies. y así la manipulas y nunca te puede dejar incluso cuando te deja, ella se siente mal por es? no estar contigo no, pero eso, yo creo que esta película lo más importante que hace es que entran en el ranking de las escenas de masturbación grabadas por Darren Aronofsky porque él tiene esa la número uno es la del, la del cisne negro en donde Natalie Portman se masturba que es una de las mejores escenas de la, de la historia del cine. Luego viene esta de The Whale, ¿verdad? Con este gordo viendo el porno gay. Bueno, Brendan Fraser con un traje de gordo viendo porno gay. Que eso, tienes que ser un psicópata para que se te ocurra eso. Al tipo se le ocurrió y lo filmó
1: Jonathan y ahora está
0: en los Oscars. O sea, yo creo que...
1: Yo tengo un sueño sí
0: Ese es uno de los méritos más grandes de esta película que logró que nominaran a Brendan Fraser para los Oscars, cuando la primera escena que tú ves al personaje, bueno, es que sí, eso es lo más, como que, digamos, lo más burdo, lo más grotesco.
1: <risa> Chavacano. <risa> bueno, hay un aspecto que tampoco se menciona mucho con la película, porque vi que varias personas están y que no. La actuación de Brendan Fraser, eh, que sí, o sea, sí, es buenísima, merece todo el hype, pero criticaban como el resto de la película. Como que sí, o sea, la actuación es buenísima, la película en sí no es tan buena. Pero coño, o sea, a mí me parece que el diseño de producción está muy bueno porque prácticamente la casa está hecha a la medida de este personaje, pues cuando el tipo va por el pasillo uno siente que bueno, que está construido a la medida de este hombre, es como si se fuera a golpear así con las puertas, con todo. Y, y esos pequeños elementos que uno suele ver en las obras de teatro, aquí están muy bien retratados cuando es que si cada vez que abren la puerta, tú ves que el clima nos O sea, está así una tempestad. Siempre afuera. está
0: lloviendo constantemente hasta el final que sale
1: el sol. Exacto, y, y. Si bien no tiene tantos elementos así como ese de la playa y lo del final que el tipo vuela, eh, que eso sí, a mí me pareció un poco extraño, pero está. Es como cool. Berman Si bien tiene esos elementos, o sea, son muy pocos. Yo creo que justamente o sea, están en, en su buena medida... Porque el hecho de que sean tan pocos... Y que el resto de la película transcurra en esta habitación... Bueno, en esta casa... Eso es lo que hace que tengan tanto poder... O sea, eso es lo que hace que, que esa escena en la que él está caminando... Y te hacen como esta referencia cuando él estaba en la playa con su hija y tal... Sea tan poderosa... Es precisamente porque usan ese elemento tan pocas veces, pues...
0: En vez de llamarse la ballena debería llamarse la pecera porque todo es en eso pues en, en el mismo apartamento en donde vive la ballena
1: no y bueno y eso de, de la ballena también es interesante porque como lo habla ella en la hija en el escrito no en el ensayo dicen y que ah bueno, y que la ballena es un monstruo así sin sentimientos y, y es como si él estuviera tratando de volverse la ballena de Moby Dick o sea el tipo dijo bueno eh, voy a comer hasta convertirme en esta ballena que no tiene sentimientos y no le duele la, la pérdida de, del único amor que ha tenido en su vida porque esa es otra cosa, o sea, él también dice él, a pesar de todo lo que yo soy, me amó y decía que yo era hermoso eh, se lo dice al tipo este, el mormón
0: a pesar de que es un monstruo horrible
1: y, y eso, bueno, coño eso habrá tenido un gran valor para él y para cualquier ser humano, pues, que al final él dice él es un tipo que se sorprende y que, ah, mira, o sea, que esa escena también me pareció buenísima, que él dice que todos los seres humanos son capaces de hacer actos así de bondad y tal y, y él cuando se molesta y manda la mierda de su trabajo y que, que se joda todo, <risa> todas las lecturas, todos los trabajos, solamente Eso escriban algo en esto y que, fuck all, sí. fuck all
0: your assignments, y, y,
1: y, y bueno y, y los estudiantes en los comentarios ahí de, de ese foro de la universidad escriben ahí como, bueno Estoy cansado de que todo el mundo diga que soy una promesa. O hablan prácticamente de sus deseos, de, de las cosas más honestas, así que puedan escribir, incluso que, si es una sola oración. Que lo escriban en su diario, bro. No, pero a mí eso me pareció muy bueno. Y, y eso, así de, de, de la importancia de, de la escritura y de, de. Como él dice, pues, cuando está con la hija, que la dije que no. Ese poema es una mierda por esto y por esto y lo otro. Y el tipo que, bueno, escribe eso.
0: Nosotros hemos estado eso en un curso de escribir cuentos que se llamaba Mares de Narrativa. Y el profesor no era un gordo, sí, pero era un tipo que eso, que también como él también estaba tratando de eso que tú te expresaras a ti mismo. Y por eso yo me sentí identificado con los alumnos al principio. Pero yo he estado ahí. No era online, era presencialmente. Y yo escribí varias cosas y eran bastante honestas. Y mi profesor me dijo: Tienes mucha promesa, pero es un mm. tipo que va a ser el mejor escritor de toda la historia de Venezuela. Y yo me acuerdo que uno de los cuentos que yo escribí era de eso: pues era, había un padre y una hija, ¿verdad?, que estaban eh, navegando por el mar y era algo así parecido a Moby Dick, porque yo me estaba leyendo Moby Dick en ese tiempo, porque eso, que los tipos estaban cazando ballenas y al final había un naufragio. Entonces se podría decir que yo soy como la hija de la ballena.
1: Yo lo único que me en acuerdo en cierto sentido es en ese curso un compañero que teníamos así que el tipo era así, bueno, como el estereotipo del nerd, pues así de lente, y que oh sí, oh, le tenía por intereses como ajá, medio frikis, otaku. Y el tipo llega a leer su cuento en clase así relajado <risa> y el bicho escribe una porno. La chica de las alas tatuadas y el bicho empezó así todo y que entonces yo la conocí por los pasillos aquí, de, o sea, del sí, sitio sí, donde sí. estábamos y entonces yo sabía que no, y no sé qué. él
0: nos dijo que era una historia real, pues
1: no, no es que uno lo asumía, sino que el tipo nos dijo. Sí, no, bueno, y, y no es que no los dijo personalmente, o sea, lo dijo a la clase, así que <risa> esta historia pues en la vida real y todos y que ¡ah! Y la historia de eso, pues, era una <risa> historia erótica. Y que pero era, tú, una, era una vaina salvaje, pues, o sea, bueno, eso es como las vainas de Wattpad y todas esas vainas. Así. Lo que
0: suele pasar en esos casos y que bueno, quizás sí pasó en la vida real, pero tú te imaginas a los personajes y eso, <risa> y son dos monstruos como en la película, pues son una ballena, o sea, una mujer como de 300 kilos, con las alas tatuadas y él eso, fornicó con ella.
1: Que eso siempre es así en, en todas las adaptaciones que hacen, pues, y, eh, sí. que no sé, Call Me By Your Name, basada en tal libro, y que bueno. Me imagino que el autor no se veía como Timothy Chalamet y su amante no se veía como Armie Hammer, sino bueno. Sino como Pablo y yo. Pablo claro. es Timothy
0: y yo soy el otro <ríe> Armie Hammer y queda bueno eso. sí Imagínense eso.
1: Siempre es la versión así real, bueno. Pero no es
0: como Calmy Bayronem y Bayroné, Armie Hammer, el tipo más guapo de, de la historia, con Timothy Chalamet, el joven más guapo del momento. y que, bueno, En sí. la vida
1: real era un joven prepuberto con un bicho así que si todo chavacano con un papacito como
0: yo pues así <risa> todo peludo todo qué
1: todo sucio y gordo y calvo <risa> y calvo no eso pues y o sea es que yo no so.
0: le tengo que dar las gracias a Darren Aronofsky por eso porque el tipo creó dos de las mejores escenas de la historia del cine que son de las películas El cisne negro con Natalie Portman y Mila Kunis teniendo sexo esa es una de las mejores escenas de toda o sea, el tipo logró algo que, bueno, que pocas personas pueden materializar. Que estas dos zorras actúen en tu película y estén dispuestas a hacer eso. O sea, este tipo ah, mira. es un héroe. Esa tenía también las alas tatuadas. Natalie Portman es que sí, la más sucia de la historia, junto con Mila Kunis, también súper demasiadísima, increíblemente.
1: De es que nuestro compañero sacó la inspiración para su cuento.
0: Ah, podría ser. Podría ser que combinó eso con la realidad y se le ocurrió... Ah, ¿ves? Viste la escena, ¿no? No eres huevón.
1: Pero no, la,
0: pero no la viste en la película. La... No, yo,
1: yo no he visto la película. Yo vi a fue Xvideos. Eso, eso era lo
0: que es. <risa> la viste en Pornhub.com
1: no, no, ahí la piratería no está permitida.
0: Esa sí era tremenda. O sea, eso ya solo por eso. El tipo, olvídate de todas sus otras películas, de todo lo demás que ha hecho. The Whale, well, Trekking for a Dream, toda esa porquería. Ahí en esa película es que el tipo demostró que él
1: tiene buen gusto. En Xvideos hubo un tiempo donde subían así las películas en buena calidad, pues. O sea, 1080 sí que sí Parasite, vaina. O sea, subían las películas, pues, así. Pero se pusieron pop y, bueno. Sí, Pablo. Las borraron. Esa
0: es una tremenda excusa para por qué tienes tantos links mm. abiertos así. No, unas películas que subían y que sí. Padre. No, no,
1: yo tengo la aplicación.
0: ¿Existe una aplicación? Obviamente. Yo antes creía que existía una aplicación para Pornhub y la busqué y no estaba. Pero bueno, amigos, creo que ya con eso saben todo lo que pensamos sobre esta película. Y yo creo que eso, o sea, ya va a estar para los gatos de oro. Ya yo la puse entre mis nominaciones, puse a Brendan Fraser como mejor actor. Vamos a ver quiénes ponen estos dos inverbes, Pablo y Carlos, que son los que faltan por decir sus nominaciones. Y yo creo que eso, que van a ser unos premios increíbles porque el 2022 fue el mejor año en la historia del cine. <risa> ¿Sí? Así que amigos, prepárense para eso y buenas noches.